1: לאוניד רוגוזוב היה המנתח היחיד של המשלחת הסובייטית לאנטרקטיקה. בשנת 1961 היה לו כאב בטן חזק, הוא היה חלש, החום שלו עלה, והוא הרגיש בחילות שלא עזבו אותו. כאב הבטן היה בצד ימין למטה, ותוך יום הוא הידרדר עוד יותר. שום דבר לא עזר לו, וכל הסימנים הראו שמדובר בדלקת בתוספתן. אם לא נותח ויוסר האפנדיצית, סיכוייו של רוגוזוב לחיות היו נמוכים. רק שבחוץ השתוללה סופה. אף כלי טיס לא יכול היה להמריא, ואף כלי טיס לא יכול היה לנחות. אז כפי שאומר משפט רוסי ידוע, אם אין ברירה, אז אין ברירה. דוקטור אוגוזוב נאלץ לנתח את עצמו. במשך שעתיים ובעזרת שניים מחבריו, שהגישו לו את כלי הניתוח השונים והחזיקו מולו מראה, הוא החל בהליך. תוך שבועיים הוא כבר חזר לשגרה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם עומדים לפגוש את דאג לינזי, שאחרי 11 שנים בהן היה מרותק למיטה, מצא מה לא היה בסדר איתו והמציא לעצמו ניתוח. בואו נתחיל מהסוף. כנראה שהבעיה של דאג לינזי הייתה בעיה תורשתית. אמא שלו סבלה מחולשה כללית. הוא נולד בסנט לואיס, מיזורי, וכבר כשהיה בן שנה וחצי, אמא שלו הראתה סימני חולשה ועייפות. עד כדי כך לא היה לה שהיא לא הייתה מסוגלת להרים אותו על הידיים. כשהיה בן ארבע, היא כבר לא הייתה מסוגלת ללכת. במשך העשורים שלאחר מכן היא הייתה מרותקת למיטה. היא הייתה בטוחה שיש לה בעיה בבלוטת התריס.
0: בלוטת התריס היא בלוטה שנמצאת בקדמת הצוואר, והיא מווסתת את המטאבוליזם של הגוף למעשה על ידי הפרשה של שני הורמונים, התירוקסין והטריודותירונים, שהם למעשה מווסתים את המטאבוליזם של הגוף.
1: זהו פרופסור מיכאל קראוס, לשעבר מנהל המחלקה הכירורגית במרכז הרפואי רמב"ם.
0: כאשר ההפרשה היא ביתר, החולים מפתחים סימנים של יתר פעילות, דופק מהיר, לחץ דם גבוה והפרעות הזעת יתר והפרעות מהסוג זה. כאשר הבלוטה פועלת בתת, אז האיש הוא רפוי. קר לו, מתקשה בפעילות וגם מתנפח ומפתח איזושהי נפיחות די גדולה בגוף.
1: אבל זה שהיא הייתה בטוחה לא אומר שזה מה שהיה לה, כי אף רופא לא בדק את אימא של לינזי. היא הייתה חלשה מדי מכדי ללכת להיבדק. באורח מלא, גם אחותה פיתחה את אותה המחלה. היא הייתה כה חלשה עד שלא הייתה מסוגלת להתלבש לבד. היא חוותה קשיחות בשרירים ועלתה באופן מבהיל כמעט 20 קילו. היא בילתה שנתיים תמימות מרותקת למיטה כשהיא סובלת מכאבים. דג לינדזי גדל לתוך המרה השחורה הזאת. הוא נולד בשנת 78 ולמרות שהיה אתלט מצטיין בימי בית הספר התיכון, משהו במשפחה החולה שלו איים עליו. הוא הרגיש שהוא חולה בפוטנציה. יכול להיות שזו הסיבה שהוא הלך ללמוד ביולוגיה. הוא רצה להפוך לפרופסור לביוכימיה, אולי כדי להציל את עצמו. הוא נרשם ללימודים באוניברסיטת רוקהרסט שבקנזס סיטי, מיזורי. במהלך הלימודים באחד הימים מצא ליד פח אשפה ספר אב קרס בין 2,200 עמודים על המערכת האנדוקרינית.
0: זה, זה מערכת של הפרשה של בלוטות בגוף. כמו שדיברנו, גם התיירואיד שדיברנו עליו שייך למערכת האנדוקרינית. התיירואיד מפריש את הטירוקסין ואת הטריודוטירונין.
1: התיירואיד היא בלוטת התריס.
0: לעומת זאת, מערכות אחרות הן מערכות של הפרשה פנימית אחרות, כמו למשל האדרנל הוא, הוא גם בלוטת הפרשה פנימית, שמפרישה מצד אחד, יש לה מדולה וקורטקס, המדולה מפרישה קטכולמינים, אדרנלין ונור-אדרנלין, והקורטקס מפריש הורמונים שמבסתים שמפר... את הנוזלים בגוף.
1: בחודש יוני 99 הבעיות החלו להגיע במהירות. בלילות הקיץ הוא היה מזיע, אבל לא מזיע כמו כל בן אדם נורמלי, ממש ממש מזיע. במהלך הימים, בחופשת הקיץ, הוא עבד במעבדת ביוכימיה באוניברסיטת קנזס. בכל יום הוא נאבק להגיע לסיומו, עייף, סחוט, מוטש, כואב. דואב ומזיע. ככה אי אפשר להמשיך לחיות, חשב לינזי, והוא חזר לסנט לואיס כדי להתייעץ עם הרופא שלו. בכל זאת, עם היסטוריה משפחתית שכזאת, לא לוקחים סיכונים. הרופא נתן אבחנה. מונונוקלאוזיס, קדחת הבלוטות, או בשם הידוע יותר שלה, מחלת הנשיקה. לך הביתה לנוח,
0: הוא אמר לו. <אנ> אין, אין הרבה אחיזה מתוך מה שהרופא שלו אמר. זאת מחלה בכלל ויראלית, היא לא מחלה של הפרשה פנימית. זה וירוס שפוגע בגוף, גורם לתופעות די דומות למה שדיברנו. גם כן החולה סובל מחולשה רבה, חולשה גופנית רבה, אבל הוא דווקא לא שייך למערכת האנדוקרינית, אלא זה זיהום ויראלי. שפוגע בבלוטות, וגם הוא, כשהחולה סובל ממנו, המחלה פוגעת במשך תקופה ארוכה מאוד, עם עליות וירידות של המחלה, ולעיתים המחלה באמת, במשך השנים, נרגעת יותר. אבל אין לה שום קשר, למיטב ידיעתנו, עם המערכת האנדוקרינית.
1: אחרי שהתאושש קצת בגימלים שקיבל, הוא חזר לעבודה באוניברסיטת קנזס. זה לקח שלושה ימים בלבד עד שהוא התפטר. הוא קיבל סחרחורת בכל פעם שהלך לעבודה וחזר ממנה. והמצב הפך כל כך חמור עד שהוא היה צריך להישאר באוטו שלו במשך שעה ולנוח אחרי העבודה לפני שהוא היה מסוגל לנהוג הביתה רק כדי שוב לשכב ולנוח. לינדזי היה פשוט גמור מעייפות, חסר אנרגיה לחלוטין. לפניו הייתה עוד שנה אחת של לימודים, והוא היה נחוש להשלים אותה בהצלחה. אז הוא הלך הביתה, לנוח. באוגוסט הוא שב ללימודים. ליום אחד בלבד, כי אחרי אותו יום הוא פשוט חזר הביתה ולא שב יותר ללימודים. המצב הידרדר, ממש הידרדר. בבית, על השולחן של ארוחת הערב, התסמינים הפכו להיות חמורים יותר ויותר, והוא לא יכול להכיל אותם. הוא הרגיש שכעולם מסתחרר סביבו. קצב הלב שלו עלה במהירות מסחררת, הוא נחלש אפילו עוד יותר, והסחרחורת... הייתה איומה. הוא התמוטט. במשך השבועות שלאחר מכן המצב המשיך והידרדר. הוא חווה כאבים בזרועות, ברגליים ובגב, זיעה ודפיקות לב. הוא היה מסוגל ללכת 15 צעדים בלבד, לא יכול אפילו לעמוד יותר מכמה דקות ברצף. הוא רק רצה להיות נמוך. לא מוענח, למטה, כמה שיותר למטה. אבל גם כששכב על הרצפה, הוא עדיין לא הרגיש שזה נמוך מספיק.
2: Hours, laying,
1: <laughs> זהו דאג לינדסי עצמו באחת ההרצאות
2: שהוא נתן.
1: So דמיינו את הפעולה השכיחה ביותר כמו להתקלח או לעלות הביתה. אתם עושים את זה בלי לחשוב אפילו. אחרי משימה שכזאת, לינדזי היה מרותק למיטה במשך שעות בסבל היום. הוא התקשר לאימא. אני פורש מהלימודים, הוא אמר לה, ושניהם הבינו בדיוק במה מדובר. מחלת הנשיקה נראתה לו עכשיו כמו אבחנה מטומטמת למדי. הרופאים היו מבולבלים ממש. אף טיפול
0: לא עזר ללינדזי. כאשר אנחנו רואים חולה עם דופק מהיר, עם הזעת יתר, עם חולשה רבה, המחשבות העולות במיוחד הן מחלות של הפרשה של מה שאנחנו קוראים קטכולמינים, אדרנלין ונור-אדרנלין. אלה גם כן תוצרים של המערכת האוטונומית שמפרישה אותם, והם בהחלט יכולים להביא לתסמונת כזאת. ישנו גידול או גידולים של האדרנל, בעיקר מדולת האדרנל, שגורמים להפרשות של הקטחולמינים האלה. אנחנו מכירים שני סוגים, אחד האבא זה הפאוכרומוציטומה, שזה ממש גידולים עם הפרשת יתר של קטחולמינים, מצב מסוכן, ויש גם את ה... פריימרי מדולרי הייפרפלזיה, זה גידולים הרבה יותר קטנים שלעיתים קרובות נמצאים בשני, בשני האדרנלים וצריך להדגיש, ב- בעיקר במדולה של האדרנל.
1: במשך חודשים הרופאים ניסו כמה תיאוריות. והיו הרבה רופאים, נוירולוגים, אנדוקרינולוגים, מומחי רפואה פנימית, מומחים מבית חולים כזה, ממרכז רפואי אחר, מאוניברסיטה. אחד הרופאים אמר שהעייפות הכרונית ממחלת הנשיקה יכולה להימשך עד חמש שנים. רופא אחר חשד כי מדובר בטרשת נפוצה. לא זה ולא זה. טרשת נפוצה
0: זה... מחלה ניוונית של מערכת העצבים שהולכת ומתפשטת, גורמת לתופעות נוירולוגיות שונות בגוף ומחלה מתקדמת, מחלה רעה, בניגוד למחלה שדיברנו לפני רגע על הפאוכרומוציטומה או הבן הקטן שלה, שניתן לרפא את החולים מהמחלה הזאת. עד היום אנחנו לא יודעים לרפא את הרשת נפוצה עם מחלה ניוונית שהולכת ומתקדמת, וכשאתה אומר למישהו את הרשת נפוצה, אתה קובע את לו בעצם גזר דין לא טוב. אתה בעצם אומר, אין סיכוי גבוה שנוכל לרפא אותך מהמחלה. לעומת זאת, כשאני חושב על פרוכרומוציטומה, או אמרתי פריימרי, מדולרי, הייפרפלזיה, אלה שתי מחלות. שאם אנחנו קורטים את, או את הגידול, הפאוכרומוציטומה, או את המדולה של האדרנל בלבד, אנחנו יכולים לרפא לחלוטין את החולה.
1: אבל הבדיקות היו שליליות. לינזי לא סבל מתרשת. משלא מצאו כלום, הפנו את לינזי לפסיכיאטר. במקביל לבדיקות הרופאים ולניסיונות להגיע לפשר העניין, הוא ניסה גם כמה דברים
0: משלו. למשל, שינוי תזונה. ישנן מחלות שבאמת מושפעות מנושא של דיאטה, למשל, השמנת יתר. כשבן משמן מאוד והוא עושה דיאטה, הוא מוריד במשקל, יתר לחץ דם סובל משתפר, הסכרת שהוא מתחיל לסבול ממנה משתפרת. כלומר, אלה מחלות שעל ידי דיאטה מתאימה אפשר, אפשר לרפא את החולה. מחלות אחרות. למשל, קיב בטריסריון, ישנם מאכלים מסוימים שגורמים לתופעות של הקיב, ודיאטות מתאימות מקטינות את הסבל של החולה, ויכולות להביא לזה אפילו ללא ניתוח. עם טיפול תרופתי מתאים, אפשר, אפשר לרפא את החולה בהם.
1: לינזי גם ניסה דיקור סיני, אבל שום דבר לא עזר לו. לא רק שהוא היה נואש, הוא היה בטוח שהוא סובל מאותה בעיה מסתורית ולא מפוענחת כמו אמא ואחותה. הוא הבין שאם הוא רוצה לחזור לחיים, עדיף שמישהו ימצא טיפול לבעיה שלו. לא, רגע, אפילו לפני זה, עדיף שמישהו ימצא מה הבעיה בכלל. ואם אף אחד לא מצליח, אין לו ברירה אלא לחפש ולמצוא את הבעיה לבד. ואז למצוא לה פתרון. מה שהוא עשה... הדהים את הרופאים. הסתיו כבר הגיע, ואחריו החורף, ולינדזי שכב במיטה כל הזמן. למעט שעתיים ביום, נטו, למקלחת, לאוכל וללכת לשירותים, הוא היה במצב אופקי. סוף המילניום התקרב, האינטרנט עוד לא היה כמו שהוא היום, ולינזי היה חייב למצוא לעצמו פתרון. הוא נזכר בספר שמצא אז כשהיה סטודנט והתחיל לקרוא. הוא שקע בספר. הוא חקר לעומק את הבעיה שלו.
2: מה הוא עוד יכול לעשות? 2000 common, ושם, בין
1: 2,200 העמודים של הספר, הוא נתקל בפסקה אחת שפתאום האירה לו את העיניים. היה כתוב שם שישנן תסמונות של בלוטות האדרנל, בלוטות יותר את הכליה, שעשויות להיראות כמו בעיות
0: בבלוטת התריס. קודם כל, לאדם הנורמלי יש שתי בלוטות אדרנל, שהן בלוטות שממוקמות מעל הכליה, והבלוטות האלה בנויות באופן עקרוני משני חלקים, מחלק קורטקס שאחראי על הפרשה פנימית של ויסות המלכים בגוף, ולעומת זה המדולה של האדרנל. היא היוצרת את הקטחולמינים, את האדרנלין והנור-אדרנלין. כאשר יש לנו מצב של התרגשות, יש הפרשת אדרנלין, הדופק נעשה מהיר, וכשיש הפרשת יתר הבן אדם מזיע, הבן אדם נרגש, הבן אדם נמצא באי שקט גדול, וגם מפתח עייפות. העייפות הזאת שדיברנו, הבן אדם, בגלל העודף של הפעילות הזאת, הוא מגיע לחולשה. מאוד קיצונית, שהיא אה, בעצם דומה אז למחלות האחרות שדיברנו עליהן. אהה,
1: יש לי חשוד חדש, חשב לינדזי, והוא מיד גייס לעזרתו את האינטרנט של סוף המילניום, ספרי רפואה. הוא הבין משהו שאף אחד אחר לא הבין לפניו, שיש סוג שלם של הפרעות במערכת העצבים האוטונומית. הפרעות שרוב האנדוקרינולוגים או הנוירולוגים
0: כלל לא היו מודעים להן. מערכת העצבים האוטונומית זה מערכת שנמצאת ליד מערכת העצבים המרכזית, והיא יותר אחראית על הנושא של ההפרשות של הרגשות, ההפרשות של נוזלי הגוף, והיא בעצם מווסתת את הפעילות האנרגטית של הגוף.
1: המערכת מווסתת את התפקודים הלא רצוניים בגוף, כמו קצב הלב, לחץ הדם, טמפרטורת הגוף. במצבי לחץ, המערכת מקבלת עזרה מבלוטות האדרנל.
0: האדרנלין שמופרש, הוא מגביר את קצב הלב, ואם הוא מגביר יותר מדי את קצב הלב, הוא יכול להביא, בהתחלה זה מתבטא אצל החולה בדופק מהיר, אבל אחר כך זה יכול להתבטא גם בחולשה רבה. ובמצבים קיצוניים, אנחנו ככירורגים מאוד חוששים מהפרשת יתר של הקטכולמינים.
1: כיאה לאווירת המילניום החדש, בעזרת חבר הוא רכש מחשב והחל לעבוד. לאחר שיטות ברחבי הרשת הלא כל כך גדולה, הוא מצא את הקרן הלאומית למחקר דיסאוטונומי וביקש מהם מידע. את כל המידע. אבל שום דבר ממה שהם שלחו לו לא טעם את הסימפטומים שלו. באביב של שנת 2000, עם אווירת הלבלוב והצמיחה, לינזי הבין שמערכת העצבים האוטונומית שלו לא תקינה. הוא כתב מאמר ובו פירט את ההיפותזה שלו והגיש אותה, כולל מראה מקום, לכמה מהמומחים איתה מתייעץ בעבר. נחשו מה?
2: נכון,
1: הם לא האמינו לו. בעיות כאלה לא קיימות,
0: הם אמרו לו, אתה צריך ללכת לפסיכיאטר. כאשר מגיעה תפיסה חדשה, היא לעיתים קרובות מתקבלת לא מעט זמן בסקפטיות, עד אשר ה... מציאות מוכיחה שאכן זה שפרץ את הדרך היה צודק.
1: בסוף השנה הוא הובהל לבית החולים עם חשד להתקף לב. בבית החולים סיפר לינזי לאחת האחיות במקום כי הוא חושב שיש לו בעיה במערכת העצבים האוטונומית, והצוות יצר קשר עם הרופא שלו. הוא אמר, הם הודיעו לו לפני ששחררו אותו, שהיית אמור לראות פסיכיאטר. הרופאים התעקשו שהוא סובל מעייפות כרונית.
0: עייפות כרונית זאת הרגשה אמיתית. לא תמיד מאמינים לה אלה שמסתכלים עליה, בייחוד אם אין להם הבחנה מדויקת, אז הם קצת מטילים ספק. חושבים שהאיש מצעיק, שהוא מלינגרר וכן הלאה. זאת אומרת, הדברים האלה קיימים, אבל בסך הכל, ברגע שהבן אדם באמת סובל מעייפות כרונית, אז מגלים את הדבר הזה ומנסים לחפש את הסיבה. לינדזי לא
1: השתכנע שזה המקרה שלו. ב-2002 הוא הגיע לוועידה השנתית של האגודה האוטונומית האמריקאית, כנס של מומחים מכל העולם שעוסקים אך ורק בבעיות של מערכת העצבים. הוא טס לשם בשכיבה. הוא הגיע בכיסא גלגלים, הוא נאם והציג בפני באי הכנס את המקרה שלו כחוקר. הוא אמר שהוא די בטוח שהגוף שלו מייצר יותר מדי אדרנלין ותרופה מסוימת שנוגדת אדרנלין יכולה לעזור. אבל כצפוי, כמעט כל המומחים לא הסכימו איתו. מי הוא בכלל חוקר בלי תואר ראשון אפילו? אני אומר כמעט כל המומחים כי דוקטור ססיל קוגלן, פרופסור לרפואה באוניברסיטת אלבנה ברמינגהם, ניגש אליו ואמר לו שיש מצב שהוא עלה על משהו. לאחר מכן נסע ברכב של חבר לברמינגהם מרחק של יותר מ-800 קילומטר. לאחר סדרה של בדיקות שהוכיחו שהוא סובל מבעיה עצבית אוטונומית, הוא שכנע את דוקטור קוגלן לטפל בו באמצעות התרופה נוגדת האדרנלין, כך שיקבל אותה באופן קבוע 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, למשך 6 השנים הבאות. העירוי התמידי אבד כמו קסם. התרופה הזאת הייתה נור-אדרנלין.
0: זו תרופה דומה לאדרנלין, שיכולה לתפוס את הרצפטור לאדרנלין, ועל ידי כך היא סותרת למעשה את הפעולה של האדרנלין, אבל גם לה יש פעילות על המערכת, והיא בוודאי לא פתרון לטווח ארוך. החולה ממשיך לסבול, זה מפחית במידה מסוימת את הסימפטומים שלו, אבל המחלה נותרת בעינה ואיננו מבריא ממנה.
1: בפעם הראשונה, מאז שהתפרצה המחלה, הוא שוב עמד על הרגליים. הוא לא יצא מהבית יותר מדי, אבל המצב כבר היה יותר טוב. רע, אבל יותר טוב. הוא הלך לבדוק שאין בבלוטות האדרנל גידולים שגורמים לבלוטות לייצר כל כך הרבה אדרנלין. לא היו לו גידולים. מה שכן, הבלוטות היו גדולות מהרגיל. הוא החליט שכדי לפתור את הבעיה, הוא צריך להסיר את הבלוטות, או חלק מהן, כי משהו בתוכן גרם לאותו אפקט כמו גידול, ולכן הוא חזר אל ספרי הרפואה ואל החקירה. סריקה שעבר ב-2006 חיזקה את החשד שלו. הוא סבל מהיפרפלזיה מדולרית כפולה של בלוטת יותרת הכליה.
2: Name, מה שקורה
0: במצב הזה, בלוטת האדרנל אמר, אמרנו שהיא מורכבת משכבה חיצונית ושכבה פנימית. השכבה הפנימית היא זאת שהיא כל הקור של הבלוטה שהיא מכילה, מפרישה את הקטכולמינים ובמצב שאנחנו מדברים עליו החלק הזה של הבלוטה אה, עבר היפרפלזיה, עבר הגדלה וזה בעצם מביא להפרשת היתר של הקטכולמינים בעיקר אדרנלין. ואז נשאלת השאלה, מה לעשות לדבר הזה?
1: ספרי הרפואה ציינו רק 32 מקרים כאלה בעבר. הפתרון ההגיוני היה להסיר את החלק הפנימי המוגדל של הבלוטות. הבעיה הייתה שלא היה כזה
2: הליך רפואי. And frankly, I didn't want a new disease either. So I was in a trap. One of the surgeons in the field described it as trying to cut the peanut butter out of a peanut butter sandwich and leave the bread a nearly impossible task.
1: אתם כבר מכירים את דאג לינדזי, ואתם כבר יודעים ששום דבר לא עומד מולו כשהוא מחליט משהו. אם אין ניתוח שיכול להציל את החיים שלו, הוא היה חייב להמציא אחד כזה. בכל זאת, החיים שלו מונחים פה על הכף. ב-2008 הוא מצא מאמר בן 30 שנה שסיפר על ניתוח לעשרת תוכן בלוטת האדרנל שעברו אך בראשים ועוד הליכים דומים שעברו חתולים וכלבים בשנות ה-20. הוא חשב ותכנן, כתב ועדכן, ובסוף היה לו מסמך אחד בין 363 עמודים שמפרט את ההליך הרפואי לכריתת המדולה, הבפנים של בלוטת יותרת הכליה, אצל בני אדם. עכשיו נשאר לו רק למצוא מנתח
0: שיסכים לעשות את זה. ברפואה, קודם כל, אתה צריך הוכחה, ובאמת הרבה פעמים אנחנו פונים לחיות מעבדה כדי להוכיח קודם בחיות המעבדה שאכן, אם למשל אנחנו רוצים להוציא מדולה של אדרנל, אנחנו במקום לעשות את זה אצל הבן אדם ושהאדרנל יתרסק בניתוח והחולה יתרסק כתוצאה מהניתוח, אנחנו מנסים את זה בחיות מעבדה, ואכן רואים שבשיטה מסוימת, ולנו היא נראית פשוטה מאוד, כשאנחנו מדברים על אגוזים, קורה אותו דבר, פותחים את האגוז באמצע ושולפים את המדולה שלו. זה בעצם מה שאנחנו עושים כשאנחנו אוכלים אגוזים. הוא נאחז באיזשהו מקרה, שאנחנו כאנשי המדע לא היינו מקבלים את זה כהוכחה. לבצע את העניין הזה. אנחנו היינו מבקשים אותו לחזור שוב בחיות המעבדה, לראות שאכן אתה מגיע לאדרנל, אתה חותך אותו באמצעיתו, ואיך אומרים, לוחץ החוצה את המדולה, ופתאום מתברר שהבעלותה איננה מתרסקת, שהקורטקס נשאר, שהספקת הדם לקורטקס נשארת, והחולה נשאר בחיים. ו- ולמצוא כירורג, שיעשה את זה ראשון זה קשה מאוד. זה, זאת בעיה מאוד אה, טכנית ואתית רצינית. ברגע שאתה עושה את זה ראשון, אם זה מצליח אתה נעדר וגיבור גדול, אם אתה נכשל, אז אה, בית המשפט מלווה אותך.
1: במשך שנה וחצי חיפש לינדזים מנתח שיסכים להליך החריג הזה. ואז, בסתיו של 2010, הוא מצא אותו ועבר את הניתוח שהמציא בבית החולים של אוניברסיטת אלבמה ברמינגהם. הוא כרת את הרקמה הפנימית של אחת מבלוטות האדרנל. Now, שלושה שבועות לאחר מכן הוא כבר הצליח לשבת ברציפות במשך שלוש שעות. עד סוף השנה הוא הצליח לצעוד קילומטר וחצי. ב-2012 כבר עבר את הניתוח שוב, הפעם בבלוטה השנייה. תוך שנה הוא היה בריא. וטס לחופשה באיי אבהמה, הפעם הראשונה בחייו בה ראה את הים. <מח> אחרי עוד שנה הוא הפסיק לקחת חלק מהתרופות שנטל. דאג לינדזי עבר מסע רפואי בן 14 שנה. הוא עבד עם 35 פקולטות גבוהות ב-28 מוסדות, מצא שימושים חדשים לחמש תרופות שונות, הוא זכה בתקדים משפטי המגן על זכויות החולה, ופיתח שני הליכים ניתוחיים בבלוטת האדרנל.
0: מה שאנחנו קוראים פטנטים, כי זה חלק גדול מהמדענים גם היום, אחרי שהם מוצאים שיטה מסוימת ורואים שהיא עובדת, הם גם מוצאים... כיוון כלכלי לדבר הזה, ומייצרים תרופה שקודם כל עוזרת לחולים, ואחר כך גם עוזרת למדען מבחינה כלכלית, ושני הצדדים מאוד מרוצים.
1: ואחרי כל זה, אחרי שהחלים, הייתה לו עוד משימה אחת. באיחור של 16 שנים, הוא חזר לאוניברסיטת רוקהרסט והשלים את התואר הראשון שלו בביולוגיה. אמו של לינזי טופלה בעזרה צמודה במשך 24 שעות עד שהלכה לעולמה ב-2016. אחותה, דודתו של דג, החלימה באורח פלא ושבה לחיים רגילים.
0: זה לא נס, יש, יש מקרים שפתאום אותו קטע של הבלוטה, בגלל ההפרעה באספקת הדם של הבלוטה, החלק הזה של הבלוטה מתנוון. ופתאום
3: החולה מבריא, זה קורה. You
1: you ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למיכאל קראוס, תודה גם לאור מנהר שפיתח וניתח והיה על ההפקה, ולניר גורלי שחקר ותפר והיה על העריכה. סיפורים מההיסטוריה מחכים לכם כל הזמן באתר של כאן, באפליקציה, בכל יישומו נסקטים אחר וגם בספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע ברשת כאן תרבות. אני רן מנהר, ושוב ניפגש בפרק הבא.
3: Oh,